0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Dann willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer und einsteigen möchte ich mit einer aktuellen ja, wissenschaftlichen Studie oder Berechnung, die ich vor kurzem gefunden habe, die ideal zu dem Thema heute passt. Und zwar haben Forscher berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass wir uns nur in einer oder dass wir nur in einer Simulation leben. Jeder kennt wahrscheinlich den Film Matrix, dass die ganze Welt eigentlich nur eine Simulation ist, in der wir leben, eine ziemlich gute. Und die Forscher haben das Thema quasi sich angenommen, haben das mal ausgerechnet. Ich weiß gar nicht mit welchen wissenschaftlichen Modellen und wie viel Aufwand da wahrscheinlich hintersteckt. Das Fazit ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aktuell in einer Matrix leben, liegt bei unter 50 Prozent. Ähm, begründet wird die Aussage mit unter 50 Prozent, weil die Forscher hochgerechnet haben, wie viel Rechenleistung man bräuchte, um so eine komplexe Simulation überhaupt am Leben zu halten. Was sehr spannend ist, und sehr spannend finde ich aber auch den Punkt, dass die, die Frage, warum wir eigentlich noch nie auf außerirdisches Leben gestoßen sind, eigentlich eher wieder dafür spricht, dass wir in einer Simulation leben. Weil natürlich, wenn wir in einer Simulation leben, kann man diese ganzen Sachen äh, mir einfach wegsteuern, wer immer dann auch über der Simulation lebt. Ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, kann man gerne, den Artikel werde ich auch verlinken, kann man sich gerne mal im Detail durchlesen. Und jetzt kommt der Anknüpfungspunkt zu meinem heutigen Gast. Ähm, und zwar habe ich circa dein, ähm, von dir einen Vortrag gesehen auf der LearnTech, und dort hast du ein paar steile Thesen zum Thema Lernen der Zukunft ähm, aufgeworfen. Und eine dieser These war, die Matrix wird kommen. Und da das Thema natürlich ideal, wie gesagt, zu der Vorgeschichte passt, wollte ich mich da einfach gerne mal mit dir zu unterhalten und einfach mal die These ein bisschen ja, von deiner Seite aus. Ähm, was steckt da genau hinter? Was, ähm, wie bist du auf die These gekommen? Bevor wir aber einsteigen, vielleicht ganz kurz, dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, was sind so Themen, die dich umtreiben?
1: Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Micha. freue mich, hier heute dabei sein zu dürfen. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Sirka, Sirka Freigang, ich bin Head of Smart Learning und New Work Experience bei Bosch.io. Ähm, in dieser Funktion bin ich seit 2018 äh, verantwortlich für die Smart Learning Services bei Bosch, äh, haben da neue Formate entwickelt und bieten quasi Beratung rund um das Thema Smart Learning an. Ziel von Smart Learning ist es, das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz zu unterstützen und dafür neueste Technologien unterschiedlichster Art, also ich spreche dann gern von Technologieökosystemen im Arbeitsumfeld zu integrieren sodass man dann quasi so ein intelligentes und hybrides Lern- und Arbeitsumfeld hat. Wir verstehen in dem Kontext Lernen und Arbeiten auch mehr getrennt, äh, mehr äh, einheitlich und eben nicht getrennt. Ne? Also unser Ziel ist es wirklich, Lernen und Arbeiten fließend zu verbinden. Und das ist auch das Ziel von Smart Learning, wo es wirklich darum geht, aus so einer passiven Wissensvermittlung auch eine aktive Lernerfahrung zu ermöglichen. Ja, Sophie, vielleicht erstmal zu mir. Oder willst du da noch Passt. mehr
0: wissen? Passt für den Anfang. Kommen wir gleich okay. bestimmt noch mal mehr. Punkte. Gut. Ähm, super, danke schön. Also, lass uns mal einsteigen in deine, in deine steile These, die Matrix wird kommen. Ich meine, Matrix, vielleicht da noch mal kurz zwei Worte für die, die es nicht kennen. Das sind Science-Fiction-Klassiker von 1999, also auch schon eine Weile her. Damals mit moder modernster film technik ähm, aufgebaut. Und, ähm, damals äh, Hauptrolle ist Keanu Reeves als Neo, der dann mit Trinity und Morpheus, das sind zwei andere Personen, quasi gegen böse Agenten kämpfen. Und wie die kämpfen? Die kämpfen quasi komplett in einer simulierten Welt, aus der aber ein paar Menschen quasi, da gibt es die berühmte blaue und rote Pille, wenn man die richtige nimmt, entkommt man der Welt und sieht quasi, dass man nur in einer Simulation gelebt haben. Und das war, wie gesagt, 1999, ähm, Jetzt äh, sagst du, das Thema wird bei uns auch kommen, beziehungsweise ist gar nicht so weit weg. Wie kommst du überhaupt da drauf und wie passt das eigentlich zu deinem Thema Smart Learning?
1: Hm. Ähm, ich bin da drauf gekommen, weil viele Science-Fiction-Klassiker, egal ob die jetzt aus den 50er-Jahren sind oder von 1999, ne, also ich zitiere in anderen Vorträgen auch gerne Isaac Asimov, das ist ein Science-Fiction-Klassiker, Klassiker. Genau, der über Robbie the Robot geschrieben hat. Das war wirklich in den 40er, 50er Jahren. Und ich finde es einfach total spannend, wie sich Menschen die Zukunft vorgestellt haben. Und das kann jetzt wirklich basierend auf einem Roman sein oder es kann jetzt ein Film sein wie die Matrix. Ich zitiere in dem Kontext auch gerne den Begründer des Internet der Dinge, oder einer der Begründer des Internet der Dinge, das ist Mark Weiser. Und der hat auch ähm, 99 einen sehr bekannten Aufsatz geschrieben, wo er sich vorgestellt hat, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussieht. Und damals, wie gesagt 99, das ist schon eine Weile her, genau das gleiche Jahr, in dem die Matrix entstanden ist, der Film. In, in, der, äh, in der Zeit hat er sich eben vorgestellt, wie man an so einem intelligenten Arbeitsplatz arbeitet und welche Dinge untereinander vernetzt sind, dass es so eine allumgebende Intelligenz gibt, die uns beim Lernen und Arbeiten unterstützt und ich habe das äh, im Rahmen meiner äh, Promotion, ich habe ja über Smart Learning promoviert und da geht es ja auch darum, wie sieht die Zukunft des Lernens aus, wie können diese Technologien so ganz äh, allgegenwärtig, aber unsichtbar in unserem Alltag wirken. Und ich fand das einfach schon immer spannend, wie sich die Menschen die Zukunft vorgestellt haben und wie sie heute ist. Und das war eigentlich für mich der Anknüpfungspunkt, dass ich gesagt habe, das ist so unfassbar, welche technologische Entwicklung wir da haben, welche Geschwindigkeit da drin ist, dass ich mir überlegt habe, dass genau der Film, die äh, die Matrix, dass es wirklich gar nicht so weit weg ist und dass das jetzt auch gar nicht so total absurd ist. Und vor allem, ich wusste gar nicht, dass es diese Studie gibt, die du mir dann geschickt hast, wo die ausgerechnet haben, wie wahrscheinlich das ist. ja, Also unter 50 Prozent, ja, ist gut für uns. Aber es ist, ist jetzt auch nicht die Aussage, ja, ist komplett unmöglich. ne? Und das Interessante ist ja, als ich das im Vortrag so so ähm, doch sehr provokativ mit Absicht natürlich so zugespitzt formuliert habe, habe ich das anscheinend argumentativ so gut aufgebaut, dass ich bei einer interaktiven Umfrage mit dem Publikum das wirklich um die 70% Prozent gesagt haben, ja, das glauben sie. Und jeder Mensch würde doch sagen, äh, die, die spinnt oder das ist totaler Quatsch. Aber die Technologien sind heutzutage unglaublich weit und und die Grenzen verschwimmen eben zunehmend ne? zwischen dem, was ist denn jetzt real, was ist simuliert. Und ich bin ja sehr stark in dem Thema Augmented Reality drin oder XR, also Extended Reality generell. Also da geht es ja darum, wie kann ich unser physisches Umfeld digital überlagern. Und dann kann man natürlich im realen Umfeld digitale Objekte oder Menschen augmentieren, obwohl die eigentlich im physischen Umfeld nicht sind. Aber ich bin relativ stark davon überzeugt, na ich bin davon überzeugt, dass diese Grenzen zwischen digital und virtuell verschwimmen werden und dass es quasi so eine neue Zwischenwelt gibt. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, die Matrix ist gar nicht so weit weg. Die wird natürlich nicht so kommen, wie es in dem Film dargestellt ist. Hoffe ich jedenfalls. Aber es wird eine andere Art von Matrix geben.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sagst du gerade Technologietreiber, wie du schon sagst, Augmented Reality, Virtual Reality, also dass ich die reale Welt mit virtuellen Informationen, ich sag mal, kombiniere, vereinheitliche oder dass ich komplett in eine virtuelle Welt eintausche und dort unterwegs bin. Das sind quasi so die Treiber für dich, dass du sagst, ähm, wir gehen in Richtung der Matrix.
1: Ja, das ist ein eine Richtung, da gibt es mehrere. Das habe ich in dem Vortrag auch kurz skizziert. Ähm, es gibt ja jemand anders, der da auch im, im Bereich der Zukunftsforschung unterwegs ist. Da gab es einen spannenden Artikel von Yuval Harari, der da unterschiedliche ähm, Richtungen auch aufgezeigt hat, zum Beispiel auch im Bereich Bioengineering. Oder ähm, wir sind ja mittlerweile in der Lage, auch unsere physischen Körper mit ähm, bestimmten, ja, zu pimpen, sag ich jetzt mal. Also egal, ob wir jetzt uns einen Herzschrittmacher implantieren lassen oder unsere Augen lasern lassen oder uns irgendwelche Neuralinks von Elon Musk ins Gehirn implantieren lassen. Also ich glaube, diese Veränderung oder Transformation findet auf mehreren unterschiedlichen Ebenen statt. Und wenn wir irgendwann in der Lage sind, unseren menschlichen Körper dahingehend zu Manipulieren, sage ich jetzt mal so, dass wir diese digital überlagerte Welt automatisch in die Kontaktlinse eingeblendet bekommen, dann wird es halt wirklich tricky. Ne? Also im Moment sind wir ja noch dabei, diese augmentierten Inhalte über Brillen oder Endgeräte uns anzeigen zu lassen. Aber alle Entwicklungen, die ich im Moment sehe, gehen eigentlich in die Richtung... Ja, dass wir höchstwahrscheinlich äh, derartige Dinge in unserem Körper tragen.
0: Was ja sehr wahrscheinlich ist. Also es ist ja auch eines meiner Kernthemen, die mich umtreiben. Ich habe es an verschiedenen Stellen schon erwähnt. Ich habe damals ein Buch von Daniel Suarez, Dämon und Darknet gelesen. Und wer sich ähm, die Zukunft vorstellen möchte, ist das meines Erachtens der absolute ultimative Tipp, weil dort, fritz, also das ist von 2004, schon zig Technologien ähm, quasi drinne vorkommen, künstliche Intelligenz, AR, ähm, 3D-Drucker ähm, und diese ganzen Sachen. Und das zeigt für mich ideal, wie die Zukunft aussehen wird, auch wenn es Thriller-mäßig verpackt ist, aber die Kernthesen stimmen dort. Und ich sehe es genauso wie du, also die Frage ist ja eigentlich nicht ob, sondern nur wann es soweit sein wird, dass wir quasi mit der virtuellen Welt zusammen verschmelzen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich dann eine ähm, virtuelle ähm, Brille habe oder auch eine Kontaktlinsen oder sowas, da brauche ich ja eigentlich viele Sachen wie nicht mehr. Ich brauche zum Beispiel im Haus keine Lichtschalter mehr, weil den Lichtschalter platziere ich virtuell, ähm, sehe ich auch nur virtuell und drücke den virtuell. und den ich gar Gar nicht mehr mechanisch zu verbauen. Aber das ist ja quasi eine Zukunft, die, wo ich auch sehr überzeugt bin, dass die kommen wird, sogar also ziemlich sicher bin, dass die kommen wird. Die Frage für mich jetzt wieder mal so ein bisschen auf dieses Thema Zukunft des Lernens hinzukommen. Wie verbindest du das ganze Thema mit Lernen?
1: Naja, ich bin da eher so pragmatisch unterwegs. ne? Also diese Technologien, die da jetzt so am Horizont erscheinen, ich probiere ganz viel aus. Ich habe vor ein paar Jahren meinen ersten 360-Grad-Clip gedreht und jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, viele Dinge in das physische Umfeld zu augmentieren, habe ich mir gedacht, das wäre natürlich ganz abgefahren, wenn ich mich jetzt selber klonen würde also sprich einen digitalen Zwilling von mir selbst erstelle, das ist heutzutage möglich. Es gibt sogenannte Bodyscanner, das ist wie ein ganz normaler Scanner, den man kennt, nur dass man sich komplett da reinstellt, man wird abfotografiert, man braucht heutzutage um die 200 Fotos von den Objekten, um einen digitalen Zwilling zu erstellen. Ja, und jetzt habe ich den quasi so ein 3D-Modell von mir selbst und ja, durch unterschiedlichste Apps oder auch den Merge Cube bin ich in der Lage, mich quasi überall hin zu augmentieren. Im Moment ist das halt noch unbeweglich, aber man kann es natürlich programmieren, so dass man meinem Digital Twin äh, eine Sprache gibt oder eine Bewegung oder wie auch immer. Also das ist heute schon möglich. Ich habe es noch nicht gemacht. Im Moment bin ich noch ähm, ein, äh, eine steife Statue in Anführungsstrichen, ja. Aber ähm, das ist kein Hexenwerk. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, dass ich äh, mit null technischem Background, also ich habe mir das ja alles autodidaktisch angeeignet, ich in der Lage bin, das heutzutage schon machen. Äh, da will man gar nicht drüber nachdenken, was andere Leute da schon machen könnten. Und im Kontext Lernen hat das natürlich viele, viele Vorteile. Ne? Weil ich könnte zum Beispiel als... Facilitator, als Expertin äh, auf der ganzen Welt auftreten und mit Menschen in Kontakt treten, ohne reisen zu müssen. Ne? Oder äh, ich kann halt ein ganz anderes Lernsetting äh Erstellen. Ich kann zum Beispiel aus einem Buch herauslaufen. Also das ist auch ein Projekt, was ich gerade plane. Ich arbeite gerade an meinem ersten augmentierten Buch und genau da haben wir das vor. Ne? Also dann kann der Autor, die Autorin mit den Lesenden in Kontakt treten. Das ist eine komplett andere Experience und das ist ja auch das Ziel von Smart Learning, also wegzukommen von passiver Wissensaufnahme hinzugehen zu einer Lernerfahrung.
0: Da gibt es ja einige Versuche oder Objekte auch im Internet, wo man quasi auch, wenn du das Buchthema gerade ansprichst, ein Biologiebuch aufklappt. Und wenn man eine Augmented Reality-Bille hat, dass man dann quasi den lebendigen Körper vor sich sieht, dass man das Herzpumpen sieht, dass man quasi das auseinandernehmen kann oder, oder fühlen kann und ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln drehen kann, also wirklich in Interaktion auch mit dem Modell gehen kann. Und ähm, diesen, diesen 3D-Bodyscan, den du gemacht hast, also, finde ich super spannend, weil ich sage mal sowas, ich meine, jeder von uns kennt wahrscheinlich in der Generation doch das Thema Second Life, wie es damals angefangen hat in der eigenen virtuellen Welt, wo man sein eigenes Avatar erstellt hat und wenn ich jetzt mal zurückblicke, wie die Avatare damals aussahen, das war natürlich recht interessant. Und wenn ich mir jetzt, das war so das Erste, was mir im Kopf gekommen ist, als ich von dir gelesen habe, 3D-Bodyscan, da habe ich mir gedacht, wow, stell dir mal vor, du hast so eine Second Life und hast das quasi in hoher Auflösung der Umgebung und hast dann dich selber auch noch in hoher Auflösung, wo sich der Mund, die Mimik, die Gestik und alles vielleicht auch noch so bewegt, wie du dich bewegst, wow, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Ebene.
1: Ja, aber das ist heutzutage alles schon möglich. Es gibt etliche Anbieter oder auch Startups, die sich genau in dem Bereich gerade aufstellen. Ich habe da Sachen gesehen. Da brauchst du teilweise nicht mehr mehr so einen Bodyscanner. Das ist wirklich richtig krass. Und ähm, wir haben ja auch eigentlich schon so einen Digital Twin von unserer Erde. Es, ich habe schon Städte gesehen, die genau... In, auf die Art und Weise nachmodelliert worden sind. Das bedeutet, es wird nicht mehr lange dauern. Da haben wir wirklich unsere komplette Welt einmal digital nachgebildet. Und dann ist die Frage, was machen wir da drin und wie gestalten wir das? Und man kann diese äh, digitale Welt natürlich auch, äh, ja, negativ gestalten oder missbrauchen oder wie auch immer. Ne? Und deswegen ist es mir wichtig, äh, den Leuten zu sagen, ey, das wird kommen und wie schaffen wir es, diese Technologien zu nutzen, dass es äh, einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat.
0: Nutzt, wenn du das ähm, quasi die, die Beispiele alle erwähnst, ähm, nutzt ihr das auch irgendwo zum Beispiel bei irgendwelchen Firmen oder irgendwo in welchem Lernkontext? Weil ich habe irgendwo bei dir gelesen, du hast diesen Lerncube, den ihr auch benutzt. Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, was ihr da genau macht?
1: Also dieser Cube ist nicht von mir und der nennt sich Merge Cube. Das hat auch ein Startup entwickelt in Texas. Ähm, Mittlerweile in Osten. Also auf jeden Fall äh, ein Startup in den USA. Ich bin mittlerweile auch äh, Merge Cube Ambassador. Ähm, ich bin an so einem Programm äh, aufgenommen worden, weil ich arbeite schon ein paar Jahre mit dem Merge Cube. Ich glaube, bin eine der Ersten, die das in Deutschland entdeckt hat irgendwie. In den USA ist der viel weiter verbreitet. Und letztendlich ist es ein Schaumstoffwürfel, also ein physisches Objekt, äh, der ähm, sehr äh, differenzierte sechs oberflächen hat. Das bedeutet, das Handy erkennt, wie man den Würfel hält. Und in Kombination mit bestimmten Merge Cube Applikationen, also Apps, die es fürs Handy gibt oder auf dem Tablet, kann ich ähm, auf dem äh, Cube, auf dem Würfel 3D Objekte platzieren. Das können Tiere sein, es können chemische Formeln sein, das können Autos sein. Es, es, es kann einfach alles sein. Die haben eine riesige 3D-Bibliothek im Hintergrund. Es gibt auch eine... Mergecube-Plattform, weil der Mergecube ist ähm, speziell für die Schule äh, konzipiert, also für Schüler und Schülerinnen, verbunden mit dem Ziel, die Lerninhalte, ähm, die in den USA vorgegeben sind, äh, in Form von 3D-Modellen erlebbar zu machen. Also da gibt es eine riesige äh, äh, ja, Sammlung an Inhalten wie man zum Beispiel mit einem Körper interagieren kann, wie ich mir ein Herz angucken kann. Und das Schöne ist, ich habe halt diese physische äh, Interaktion, weil ich halte den Würfel in der Hand, ich drehe den und beim Drehen kann ich in das Herz reingucken, und zwar von allen Seiten. Dann kann ich da natürlich noch irgendwo draufklicken, bekomme Zusatzinformationen und kann quasi durch den ganzen Körper navigieren. Das geht aber natürlich auch im Bereich Corporate Learning. Und so habe ich den dann genutzt, weil ähm, bei mir geht es ja nicht darum, dass ich jetzt ein, irgendwas aus der Biologie lernen muss, sondern da geht es mehr um Erwachsenenpädagogische in pädagogische Inhalte. Ja? Und wir haben den Cube einfach genutzt, um zum Beispiel unser äh, Bosch-Büro äh, oder unser äh, Bosch-IoT-Campus nachzumodellieren und haben dann dort ähm, in dem na nachmodellierten 3D-Modell vom Bosch-IoT-Campus bestimmte Inhalte platziert, die man sich explorieren kann. Und das finde ich halt spannend auch beim Thema Smart Learning. Also es geht wirklich darum, eine Lernerfahrung zu, zu kreieren, wo man aktiv etwas erkunden und erfahren kann. Wir kombinieren das natürlich mit unterschiedlichsten anderen Lernelementen. Wir sagen dann immer, dass wir Learning Journeys gestalten, wo der Cube dann nur ein Element ist von vielen. Ne?
0: Wenn ich den Cube nutze, der funktioniert dann wahrscheinlich aktuell mit dem Smartphone oder mit dem Tablet. Genau. Okay, das heißt für mich nochmal einfach, dass das vielleicht diejenigen, die sich mit ARV ja noch nicht ganz so auskennen, also es gibt quasi diesen Schaumstoffwürfel, ich nehme mein Handy, mache ähm, die dazugehörige App auf, halte das dann auf dem Würfel und je nachdem, was ich ausgewählt habe, ich weiß nicht, ob es dann in der App ist oder ob man dann ähm, auf dem Würfel was drauf, gibt es ja auch manchmal, dass man auf dem Würfel was draufkleben muss oder was einstellen muss, ähm, das dann argumentiert sich quasi, hast du ein, in deinem Handy Bild, ein virtuelles Bild, was auf dem Würfel drauf quasi projiziert ist und was man dann, wenn man den Würfel dreht und anderen Perspektiven näher dran nimmt oder weiter weg vom Handy nimmt, dass das dann größer wird, kleiner wird und dieses argumentierte Bild kann sich natürlich bewegen, kann, ähm, kann zig Elemente, kann rechts rauslaufen, kann größer werden. Also eine ich, Interaktion und das ist das, genau wie du gesagt hast, was ich auch so spannend finde. Man hat halt wirklich eine Erfahrung und wenn ich jetzt ein Schulbuch habe und lerne das Herz, dann kann ich das äh, mir anschauen. Wenn ich jetzt ein Video habe und schaue mir das an, dann bin ich vielleicht schon mal eine Stufe weiter, in dem im Video natürlich ähm, Animationen drin sind. Und hier an der Stufe bin ich jetzt eigentlich so weit, dass ich sage, ich kann es wirklich drehen, reinzoomen, vielleicht reingehen, näher dran gehen, dann öffnet sich das Herz. Also ich kann wirklich damit spielen und die nächste Stufe wäre ja dann, wenn ich wirklich in der AR-Welt bin, dass ich damit interagieren kann und kann es vielleicht sogar anpassen, bewegen, schieben und ähm, aufmachen mit Fingerbewegungen.
1: Also das Tolle bei dem Merge Cube ist, dass es von der Usability total simpel ist. Also wie gesagt, Zielgruppe sind Schüler und Schülerinnen, ja. Das bedeutet, das ist jetzt kein Hexenwerk, das kann jeder machen. Und das richtig Abgefahrene dabei ist, diese 3D-Modelle können auch die Schüler und Schülerinnen selber machen. Das bedeutet, die können sich einen Inhalt ähm, als PDF oder im Buch, was Erlesen, ja, und können dann, wenn sie zum Beispiel einen Text zum Herz gelesen haben, können sie dann das Herz in 3D nachmodellieren und können unterschiedlichste Modelle, die sie selbst entwickelt haben, untereinander teilen. Das geht nur mit einem einzigen Code. Da hast du einen Zahlencode. Das habe ich zum Beispiel auch mit meinem Digital Twin gemacht. Den habe ich natürlich auch auf dem Merch Cube gebracht. Das bedeutet, jeder, der den Zahlencode hat zu meinem Digital Twin, kann mich über eine bestimmte App über den Cube darstellen. Und das Spannende ist, dass dieses Startup, ich weiß gar nicht, wann die sich gegründet haben, die entwickeln sich natürlich auch kontinuierlich weiter. Das bedeutet, die haben jetzt auch schon Applikationen, wo ich den Cube gar nicht mehr brauche. Aber das sind halt unterschiedliche Arten von äh, äh, Augmented Reality, ne? Also ich kann mir natürlich auch Objekte in den freien Raum platzieren. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von den WDR-Zeitzeugen gehört?
0: Mhm. Ja.
1: Also das ist zum Beispiel eine App, die äh, vom WDR äh, produziert worden ist und da geht es darum, dass ich mir die Zeitzeugen ins Wohnzimmer, in die Küche zu mir nach Hause holen kann. Und da brauche ich den Cube auch gar nicht. Ne? Also der Cube ist ja nur ein Mittel, damit ich äh, mit dem das 3D-Modell in der Hand halten kann. Das ist einfach nochmal ein bisschen eine andere Experience, aber ansonsten kann ich mir die augmentierten Inhalte frei im Raum platzieren, die groß und klein schieben, drumrum laufen. Also ich fand das ja ein bisschen spooky, als ich mich selbst geklont habe. Ich habe unterschiedliche Versionen von mir erstellt, muss man dazu sagen. Ich habe auch unterschiedliche Technologien verwendet. Und es gibt eine App, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die habe ich ausprobiert und, und habe mich da äh, mal mein Gesicht abgescannt. Und das war einfach super real, muss ich mal sagen. Und wenn man sich selbst, also sein Gesicht, äh, habe ich dann äh, auf den Küchentisch projiziert und da drum rumläuft, das ist einfach total spooky. Ja? Also
0: <lacht> gibt's ja. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da gibt es ja mittlerweile auch künstliche Intelligenz. Man schickt ein, ein Schwarz-Weiß-Bild vom Urgroßvater und die ähm, bringt das zum Erleben. Und das Bild ist dann so ein 5-Sekunden-Slim, äh, äh, wo, wo die Person quasi nach links guckt, nach rechts guckt. Und aus einem 2D-Bild wird eine 3D-Animation gemacht, die so täuschend echt ist, dass es schon wirklich spooky ist. Also da gibt es ja technologisch schon einiges. Aber das finde ich an den Merch-Cube auch so interessant. Es ist halt einfach, es ist einfach gemacht. Weil die Beispiele, ich meine, diesen Ikea-Katalog oder diese Ikea-App kennen ja auch viele, dass du dein Sofa quasi oder die Kamera, deinen Raum, reinhältst und dann platzierst du dann so verpassen in die ecke die ganzen neuen handys haben ja mit dem lidar scanner auch noch einen richtigen 3d raumscanner dass man das wirklich noch passend in die ecke und richtig passend Also ich habe damals als wir unten im wohnzimmer ein bild für die wand gesucht haben habe ich genau das ausprobiert das heißt bevor ich jetzt da jedes mal photoshop mir ein foto mache und da die bilder rein retuschiere habe ich einfach eine passende app dafür genommen und die dahin gehalten und dann die bilder von links nach rechts durchgeswiped, um zu gucken welches am besten funktioniert das sind halt simple einfache maßnahmen aber vielleicht Kannst du nochmal so ein bisschen, die, so, so, so einen Blick nochmal in die Zukunft. Ich meine, der Weg bis zur richtigen Matrix ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg. Ähm, Ob es kommen wird, ich meine, unter 50 Prozent ist jetzt nicht unrealistisch. Das heißt nur, dass die Wahrscheinlichkeit aktuell heute soweit ist und da kann ja morgen eine neue Quantencomputertechnologie kommen, die viel mehr Rechenleistungen ähm, zur Verfügung stellt und zack, kann das Thema auf einmal doch wieder real sein. Wie würdest du Schau einfach mal in die Zukunft. Wie würdest du, stellst du dir die nächsten 10, 50, 100, 200 Jahre vor? Was glaubst du, wird da für uns noch bahnbrechend und auch anders werden?
1: Also, dass wir wirklich ähm, quasi die Sklaven von irgendeiner, ja, weiß ich nicht, außerirdischen Kraft oder sonst was sind, das, also. Davon bin ich nicht überzeugt. Also das ist äh, meiner Meinung nach wirklich Fantasie zum Glück und Science Fiction. Was glaube ich noch wirklich eine Herausforderung wird für die Menschheit ist, dass wir uns a. damit auseinandersetzen, was da kommt und b. positive Zukunft entwickeln und ganz genau wissen, was wir auch nicht wollen. Und da ähm, sind wir natürlich von der Gesetzgebung, von staatlichen Regulierungen abhängig etc. pp. Das sind halt extrem komplexe Themen. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass diese Technologien auch Vorteile bringen, wenn man sie denn nutzt. Ähm, ansonsten würde ich sie ja selber nicht nutzen. Ich sehe aber auch viele Risiken und, und viele Gefahren da drin. Und äh, mir ist es einfach wichtig, dass man heute damit anfängt. Ähm, aktiv an dieser Zukunft zu arbeiten, weil ich ich glaube schon, dass vor allem auch diese ganz großen Player ähm solche Technologien nutzen, um wieder irgendwelche kommerziellen Sachen äh, zu machen oder vielleicht auch äh, zu manipulieren oder wie auch immer. Ne? Also da sind ja eigentlich viele Spielarten möglich, ne? dass zum Beispiel auch Daten dann missbraucht werden von, also angenommen, also ich bin davon überzeugt, wir werden irgendwann alle einen Digital Twin haben, weil das technologisch nicht mehr schwierig ist. So, die Frage ist: Was machen wir damit? Ähm, ein Beispiel: Modeindustrie. Na, also die wäre natürlich extrem daran interessiert, diese 3D-Daten von den Bürgern zu haben, damit die natürlich ihre Kollektion darauf anpassen können. Die Frage ist natürlich: Möchte ich als Individuum, dass H&M mein 3D-Modell bekommt? Höchstwahrscheinlich werden wir das alle freiwillig hochladen, einfach deswegen, weil wir dann die Klamotten kriegen, die uns besser passen. anderes Beispiel: Automobilindustrie. Die sind natürlich auch daran interessiert zu wissen, wie sie ihre Autos optimieren können für die. 3D-Maße der Menschen. Ne? Anderes Beispiel, Medizin. Man kann ja heutzutage, wenn man sich 3D-mäßig einscannt, brauchst du gar nicht mehr zum Arzt. Also da kannst du Krebsvorsorge machen, indem du alle zwei Monate ein neues 3D-Modell bestenfalls nur in Unterhose begleitet hochlädst. Ja, der Arzt oder wahrscheinlich irgendwelche Roboter, Maschinen, Computer werten das aus und sagen dir, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fleck jetzt kritisch ist, liegt bei der und der und so, oder ist das alles okay? Also es gibt ja eigentlich kann man in jeder Branche findet man Use Cases und Anwendungsszenarien. Und die Frage ist ja eigentlich, möchte ich als Individuum mein 3D Modell offen rausgeben? Und wie kann sowas missbraucht werden? Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn es dann wirklich solche Zwischenwelten gibt, wo alles augmentiert ist, wo ich mit meinem 3D-Modell durch die Welt reisen kann, ja, dann kann ich mich quasi in deinen Garten setzen, ohne dass du es weißt.
0: Ja <lacht> Und Du genau. siehst es also,
1: nur, wenn du eine, wenn du eine bestimmte Brille aufhast. hast. <lacht>
0: Ja, genau, das ist genau das, was aber. Deswegen kann ich meine Literaturempfehlungen Darknet und Dämon von Daniel Suarez nur wiederholen. Genau die Szenarien geht er quasi durch. Und das ist auch sehr spannend, weil du natürlich auch ähm, technologisch schauen musst, dass du keine Zwei-Klassengesellschaft weiterkriegst. Also kriegen die Personen, die ähm, eine, sie eine Brille sich leisten, Kontaktlinsen leisten, diese virtuelle Welt erleben. Ähm, es werden dann Leute, die sich das nicht leisten können oder nur ähm, Mindertechnologien haben, eine andere Welt sehen oder diesen, diese zusätzliche Version Welt gar nicht sehen. Also da gibt es ja schon einige Diskussionen, sage ich mal, die auch politisch, ethisch in der Richtung definitiv reingehen. Aber lass uns am Ende, weil wir so langsam am Ende sind, noch mal trotzdem ein paar ein paar so, so, so Datumsfragen. Wann, glaubst du, kommt die erste ordentliche AR-Brille, die genau solche Szenarien ermöglicht? Nennt man Datum. <lacht>
1: Das ist jetzt gemein. Ich weiß. Also, da gibt's doch jetzt, äh, ähm, oh Gott, ich habe doch jetzt erst was gelesen. Oh, das war doch jetzt von Apple. Das war doch jetzt von Apple. Die haben doch jetzt eine Brille mit 150 Gramm.
0: Genau, Next Big Thing. Das ist Apples ja. neues iPhone. Ja, ja. Irgendwie sowas.
1: Also, ich sag mal so, dass die Grenzen wirklich total verschwimmen, schätze ich real ein in 10 bis 15 Jahren dann ist es Standard. Und das ist nicht Wann,
0: wann werden? Naja, jetzt wann ist, ist 20. Also,
1: also ich würde sagen, dass die Grenzen verschwimmen und wir so eine Zwischenwelt kontinuierlich wahrnehmen, ist in 10 bis 15 Jahren normal. Das wäre jetzt meine Prognose. Also 2030, 2035 dass es wirklich normal ist, dass es normal ist, dass wir augmentierte Zusatzinhalte in unserem Alltag haben. Und zwar komplett normal.
0: Würde ich zu 100% unterschreiben. Also ich glaube auch, meine, meine These wäre auch zehn Jahre. Also ich glaube auch sowas wie die diese Google Glasses, die es damals gab, die waren einfach der Zeit ethisch so weit voraus. Weil keiner wollte jemanden eine Brille aufsetzen sehen, wo das rote Licht leuchtet, dass gerade die Kamera läuft. Da sind wir heute meines Erachtens an vielen Stellen auch durch Corona und durch Digitalisierung und vielen anderen Sachen eine Stufe weiter. Also für, mir ist es, für mich ist es aktuell weniger technisch, sondern eher auch eine ethische Diskussion, die, die da mit reinläuft. Und deswegen sehr spannendes Thema. Und so sehe es genauso aus. Ich glaube schon, dass es jetzt kein, dass es nicht innerhalb von ein, zwei Jahren sich revolutionieren wird, aber wenn man in zehn Jahren, das wäre auch so mein Zeitraum, wo ich sagen würde, bis dahin sind Augmented Reality-Thematiken bei uns, sei es mein virtueller Lichtschalter oder andere Sachen schon vollkommen normal. Super spannend. Ähm, Seka, wenn ich mich jetzt zu dem Thema weiter beschäftigen möchte. Und möchte da mich weiter reinlesen, weiter reinfuchsen, selber mal einen 3D-Body-Scan machen. Was sind denn deine, so am Schluss noch deine Empfehlungen? Wo würdest du, was würdest du machen?
1: Viel selber ausprobieren und auf meinem Blog gucken. Ähm, also ich probiere ja einfach, genau, also ich probiere ja einfach selber ganz viel aus und das würde ich einfach jedem empfehlen. Sich einfach mal so eine AR-App äh, runterladen zum Beispiel die AR, AR ARD, die WDR Zeitzeugen-App, die ist wirklich klasse und einfach mal äh, selber ausprobieren, wie so ein augmentiertes Erlebnis für einen wirkt und und wie man das empfindet und dass man feststellt, wie einfach das geht. Na, und gerade der Merge Cube zum Beispiel, das Lernen mit 3D-Hologrammen, das ist so simpel und es ist auch nicht kostenintensiv, ja also es kann eigentlich jeder machen und es wundert mich immer, dass es so wenig Menschen gibt, die dann aktiv nutzen. Das wundert mich immer. Weil es gibt eigentlich keine Hürden. Es gibt unfassbar viele AR-Apps, die ich mir einfach kostenfrei äh, installieren kann. Ich meine, natürlich muss man auch immer noch mal gucken. Ne? Aber ich kann das alles jetzt schon kennenlernen. Ich kann mich da autodidaktisch äh, an das Thema annähern. Und wie gesagt, auf meinem Blog findet man unfassbar viele Tipps, und Tools und Konzepte, wie man da auch schnell in die Praxis kommt. Achso, und es gibt eine Smart-Learning-Community, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also seit kurzem ähm, betreibe ich die, den Smart-Learning-Community-Space. Das bedeutet, da habe ich einen Online-Kurs mit 24 Modulen zum Thema Smart-Learning, wo ich quasi Konzepte, Tools und äh, Methoden vorstelle. Und in der Community geht es darum, dass wir in so einem Peer-Learning-Verfahren zusammen an Use-Cases arbeiten. Also unternehmensübergreifend, personenübergreifend überlegen, wie wir diese Technologien für das Lernen nutzbringend anwenden können. Weil mit mir ist es immer ein Anliegen, solche Technologien für was Sinnvolles zu nutzen und nicht dafür, dass ich wieder irgendwas verkaufen kann.
0: Genau, weil es ist ja schön zu wissen, dass es ein Merge Queue gibt, aber die Kernfrage ist ja dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, wie bringt man das dazu, dass es auch genutzt wird und wie bringt man das auf die eigenen Use Cases, wie bricht man das herunter und kann da die Anwendungsfälle skizzieren und auch wirklich Nutzen, weil erst dann hat man ja wirklich einen Nutzen von dem Ganzen. Super. Ähm, vielen Dank, die ganzen Sachen von dir verlinke ich natürlich nachher in den Show Notes und dann habe ich ganz am Ende eigentlich nur noch eine einzige Frage, welche Pille nehme ich denn jetzt, die rote oder die blaue?
1: Gott, das muss ich überlegen. Die Wahrheit war die rote, glaube ich, ne? Also, ich will auf jeden Fall die rote ich weiß nehmen. Ich ja. selber
0: die. <lacht> <lacht> ich habe Gottes, also du kannst es mir sagen, ich verwechsel es jedes Mal.
1: <lacht> Na, ist ja egal, dann machst du einfach Zufallsprinzip, nicht? <lacht> ja. <lacht> dann musst du damit leben. Nee, ich bin relativ. Also, sicher, möchte dass ich in der Matrix ist. leben
0: oder. Oder <lacht> möchte ich in der Matrix leben? Wir definieren es einfach mal. Die rote ist die Matrix, die blaue ist, ähm, die Wahrheit.
1: Ich nehme auf jeden Fall die Wahrheit
0: dann sind wir uns da einig. So geht es mir auch. Sika, <lacht> vielen lieben Dank. Wir sind leider schon am Ende. Es war sehr, sehr spannend. Wir werden uns dann aller, aller spätestens in zehn Jahren eine Folge machen, wo wir das Thema AR-Reality-Check machen <lacht> und schauen, ob es... Da machen wir einen AR-Podcast. Wahrscheinlich wird es bis dahin sowas in der Art geben, wo wir hier virtuell mit unserem 3D-eingescannten Bodyscan gegenüber sitzen, uns ähm, Auge ins Auge anschauen und ähm, das nochmal auf einen ganz anderen Level bringen. Vielen lieben Dank. Weiterhin... Für viel Erfolg für deine Themen und wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt.
1: Super, danke für die Einladung.
0: Gerne, ciao.
1: Tschüss.